0: Herzlich willkommen beim naturverbandt podcast dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Mein Name ist Christine Kühne.
1: Mein Name ist Stefan Kühnel.
0: Und heute im Interview der Stefan Kühnel, heute, denn er war früher ein absolutes Sportmuffel und ist jetzt mittlerweile zum Marathonläufer geworden. Wie das alles entstanden ist, erzählen wir euch Heute. Ja, heute führe ich das Interview mit meinem ehemaligen Sportmuffel, ähm, der zum Marathonläufer dann geworden ist und wie die Geschichte äh, gelaufen ist, die erzählen wir euch heute. Ja, du warst ja, Sport war ja gar nichts für dich und ähm, wie kam es dann dazu, dass du trotzdem mit Sport angefangen hast?
1: du warst schuld
0: <lacht> warum wolltest du eigentlich nie sport machen weil ich kenne dich eigentlich ich habe kennengelernt habe ich dich ja sehr unsportlich
1: ich war arbeitstechnisch sehr eingespannt und ja eigentlich schon mein ganzes leben habe viel zu tun gehabt man findet keine zeit für sport man hat auch nicht die lust dazu sich anzustrengen und deshalb habe ich mich immer ganz gekonnt gedrückt vor irgendwelche laufeinheiten Mhm. Weil auf der Couch ist eigentlich auch ganz bequem, muss ich sagen. Ja, ja.
0: ja man, vor allem dann kamen ja unsere Kinder, da hat man ja beide auch eine Sportpause. Gut, ich bin ja schon so lange Trainerin, da ist es was anderes, da muss man ja oft Sport machen und damit man auch seine Fitness behält, bleibt man dann auch immer dabei. Aber klar, bei dir gab es dann immer wieder Ausreden und wenn die Kinder dann auch ja, jemanden brauchen, dann ist es natürlich jetzt auch sehr praktisch gewesen. Doch irgendwann kam ja der Tag. 2016, wo du dann ja mitgelaufen bist.
1: Genau. Also irgendwie warst du wieder im Lauftraining für einen Berlin-Marathon genau, und den
0: ja. ich wollte
1: halt dann eigentlich erst nicht mit, du hast dich fertig gemacht und irgendwann hat die Stimmung dann umgeschlagen bei mir und gesagt, so heute probieren wir es aus. Ob es laufen geht oder nicht. Und ich habe dann kurzerhand meine kurze Hose ausgepackt und meine
0: die Billigschuhe. <lacht> genau,
1: die Billigschuhe von einem großen Discounter, die wo im Schrank verstaubt sind und ja, Schuhe geschnürt und ab die Post. Sehr geduldig warst du mit mir.
0: Ja, wir waren aber auch sehr im damals. Du hast zwar keine Pulse dran gehabt, aber ich habe die schon noch dran gehabt und wir haben dann schon geschaut, dass es dass es nicht ganz so die Quälerei wird, aber irgendwann nach Kilometer 5 oder so hast du dann gesagt, nee, jetzt kann ich nicht mehr, aber wir sind fünf Kilometer gekommen und du warst voll motiviert.
1: Ja, und ich habe mich schon gequält, ja, und auch ja. fünf Kilometer sind halt dann äh, eins von meinen beiden Knien zu Wort gemeldet, äh, weil an denen war ich beide operiert und mhm. das war halt einmal der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich habe Schmerzen, wenn ich eine längere Belastung habe, dass ich nicht zum Laufen gehe. Und darum habe ich das eigentlich immer ähm, gelassen. Oder unterlassen das mhm. Laufen, weil es mir nicht gut getan hat.
0: Ja, und bei dir war auch eine große, also ein großer Knackpunkt auch die Allergien, weil du hattest ja sehr starken Heuschnupfen, beziehungsweise ja alles, was geblüht hat, war ja für dich irgendwie so ein Handicap. Und da hast ja du tatsächlich auch Atembeschwerden gehabt. Ja. Und Augenjucken und so. Da war halt natürlich der Spaß am Laufen natürlich auch nie so groß. Aber an dem Tag, ich weiß es auch noch, das war irgendwann, es war ein warmer Tag, es war Juni, Juli, du warst im Garten. Und dann haben wir uns dann doch auf den Weg gemacht und dann sind wir fünf Kilometer gekommen und irgendwie hat es dann doch Spaß gemacht.
1: Ja, äh, weil sonst wäre ich nicht am anderen Tag auch nochmal laufen gegangen. Ja. Also Wie viel
0: waren das dann?
1: Sieben Kilometer.
0: Das weißt du noch. Nächsten
1: so. Tag, ja, weil ich habe irgend, irgendeine Uhr, ach nein, wir sind, wird Run gelaufen. gelaufen. Ah ja,
0: stimmt, ja, mit der ja. alten App so. Es geht auch
1: ja mit Handy ohne Pulsuhr, ja. Aber es, das hat sich dann irgendwann aufgehört, wenn man dann irgendwann einmal in sportlicheren Bereich einsteigt ja
0: ja aber so ein Anfang mit mit äh, billigen Klamotten und billiger Ausstattung es geht schon also was heißt billig es ist ja nicht unbedingt schlecht aber einfach mal zu starten einfach mal loszulaufen und eigentlich bloß laufen ist das Einfachste laufen muss ist der, einfach muss ja bloß losstarten ja dann kam dann äh, der wann bist du eigentlich oder Wann warst du das letzte Mal dann beim Laufen? Also vor, vor, vor dem 2016?
1: Das erste Mal mit 5 Kilometer mit dir und dann muss man schon einen langen Strich im Kalender machen. Das war dann vor 17 Jahren, also 1999, dann bei der Bundeswehr.
0: Achso, okay, also zurück datiert, dann auf 1999 <lacht> und dann seit langem mal wieder dann die 5 Kilometer, dann waren es die Steigerungen auf 7 Kilometer.
1: Die hatte ich dann auch ohne Probleme äh, absolviert und das war für mich eigentlich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, äh, einen Tag habe ich Schmerzen gehabt, den anderen Tag habe ich nichts gehabt und ich bin weitergekommen, äh, dass es eigentlich meine Knieoperationen kein Hindernis sind, äh, den Sport weiter zu verfolgen.
0: Wie hast du die Schmerzen in den Griff gekriegt?
1: bin gelaufen.
0: Ah, okay. Also das Knie hat sich langsam daran gewöhnt?
1: Das Knie hat sich daran gewöhnt an der Belastung und uh, ich habe jetzt tausende von Kilometern seitdem gelaufen und hatte noch nie in meiner Trainingsphase ein Problem mit meinem Knie.
0: Also wenn man operiert ist am Knie und man hat an sich Schmerzen beim Laufen, aber es wird dann trotzdem mal über, man kann schon vielleicht versuchen, das
1: Natürlich, mhm. es ist für jeden unterschiedlich abhängig, man je nachdem, nicht ab,
0: man nicht so pauschal so. kann man
1: es nicht sagen, nee. aber in meinem Bereich, sage ich mal, war halt die einzige Lösung, was bei mir funktioniert hat, Bewegung, mhm. was quasi ja, mich unterstützt hat. Und, äh,
0: weißt du, wann du die ersten 10 Kilometer lang gelaufen bist? <lacht> Wahrscheinlich Keine
1: Ahnung, also ich weiß dann auch nicht, wie, die, wie, wie oft das ich trainiert habe, aber ich glaube, dass ich das anfangs einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Laufen bin. Ah, du bist dann bin. schon
0: öfters gegangen, weil irgendwann habe ich dir dann den... Halbmarathon geschenkt, der war dann im Oktober.
1: Ja, äußerst gemein.
0: Äußerst gemein, ja. Aber zu irgendeinem Anlass, es war nicht Geburtstag oder sonst irgendwas, ich habe dir einfach den Halbmarathon. Ich habe uns einfach zum Halbmarathon am Siebensee damals angemeldet. Es war zwei Wochen nach dem Berlin-Marathon, aber ich wollte mit dir dann den ersten Halbmarathon finishen. 120
1: Kilometer, also. Das ist eigentlich eine Strecke, die fahren man entweder mit einem Auto oder mit einem Fahrrad ja. äh, und man läuft die nicht. Also für mich ist das ein Bereich gewesen, wo ich, wo ich auch gesagt habe, äh,
0: Hättest du das Ziel als Halbmarathon gehabt? Zum Halbmarathon mal zu laufen, hättest du dieses Ziel ohne, ohne mein Geschenk gehabt?
1: Bin ja nicht blöd. <lacht> nein, nein.
0: Naja, du wirst ja sozusagen <lacht> ja noch blöder im nee, Laufe äh, der nächsten Jahre. <lacht> also
1: ich, ich selbst hätte mir das Ziel eigentlich nie gesetzt, weil ich habe dir ja schon mal in, in Salzburg beim Halbmarathon angeschaut, da waren die Wetterverhältnisse jetzt vielleicht nicht die besten, da hatte ich mit Sport noch gar nichts auf dem Hut. Und, äh, das war
0: 2015, das ja, war ja noch ein Jahr vorher. Das war noch
1: ein Jahr vorher und da habe ich gedacht, Extremes, schönes Wetter.
0: Es hat geregnet und es war aber mein erster Halbmarathon 2015. Genau. Und du warst mit unserem Erstgeborenen sozusagen und hast zugeschaut und hast da gedacht, nee, das ist nichts.
1: Furchtbar. Für dich. Und dann 21 Kilometer, das war für mich unbeschreiblich die Leistung, jemals so weit zu laufen, uh, unvorstellbar. Also, mhm.
0: Und dann bist du es aber ein Jahr später dann trotzdem gelaufen im SimSee am Simsee, Ja, Siemsee,
1: das, das, das SimSee war dann schon für mich auch ein sehr schönes Erlebnis.
0: Warte mal ganz kurz, hast du da eigentlich einen Trainingsplan gehabt für Siemsee?
1: Auf oh, weder ist der von meiner Frau gekommen.
0: Nee, du hattest da, glaube ich, gar keinen Trainingsplan, weil ich weiß nämlich, du bist nämlich vor Simsee, bist du nämlich alleine mal,
1: Ach, genau, ja. äh,
0: die 21 Kilometer schon gelaufen. Da warst du?
1: Es war bei den Schwiegerleute in den Bergen dran und eigentlich unsere Standardlaufstrecke und ich habe es halt dann einfach ausprobiert, ob ich überhaupt die Strecke schaffen würde.
0: Es war ein paar Wochen vor, vor, dem, fin, äh, vor dem tatsächlichen Start am genau. Sinsee, die erst, der erste Halbmarathon.
1: Ich war auf jeden Fall total K.O. nach 21 Kilometern, das weiß ich noch. Es war auch heiß, äh, aber ich war total froh, dass ich es dann geschafft hatte. Ja, ja. Also
0: du bist dann 21 Kilometer dann bei meinen Eltern gelaufen und dann, ich glaube, zwei Wochen drauf sind wir dann am Siebensee dann direkt nochmal die 21 gelaufen. Wie ist die da gegangen?
1: Der letzte Berg war schlecht. <lacht> <lacht> der war extrem steil äh, und es ist natürlich immer fies, wenn man am Schluss einen riesengroßen Berg laufen muss. Ja, also, der ist
0: bergig, der Lauf. Aber äh, trotzdem, er war wunderschön.
1: Er war wunderschön und äh, halt schon ein Erlebnis, wenn man das erste Mal einen Wettkampf läuft äh, und nicht bloß immer als Zuschauer irgendwo daneben steht und andere Leute beobachtet und selbst mal mittendrin ist. Ja. Weißt hat, du deine
0: Zeit noch, deinen ersten Halbmarathon? Ich
1: glaube auf alle Fälle unter zwei Stunden, also ich glaube so 1,50 sowas ja Okay,
0: trotz Berge, trotz Bergig und ja, war super, der allererste Halbmarathon.
1: Ja, man muss auch sagen, bei den ersten Läufen ist man, wie soll ich sagen, sehr übermotiviert, man schaut nicht ganz auf seinen Puls oder auf sein Körpergefühl. Weil man rennt einfach. Ja. Und äh, das ist halt die typischen Anfängerfehler, was man halt oftmals dann hat. Aber es kommt dann im Laufe der Zeit, äh, dass man halt selber weiß, äh, was der Körper will, was er braucht, was geht und was nicht geht. Äh, aber ich sage, das ist schlichtweg normal, wenn man am Anfang mal ein bisschen ja, sich überverausgabt und über die Stränge schlägt. Ja,
0: ja Simsi ist auch erst bergab und zum Schluss dann lange bergauf, weil mhm. immer grundsätzlich alles, was du als Halbmarathon ja, oder was so als, ja, was man läuft, muss man erst mal runter und dann wieder rauf und das war dann, der erste war dann schon heftig. Ja, aber Halbmarathon war dann gefinisht. Ähm, und, äh, und dann?
1: Ja, ausschlaggebend, das war halt, äh, wir haben ja in, in, im Oktober, waren wir ja in Berlin, wo du dein Halbmarathon äh, Ja, das war
0: September, war es, Ende September. Ende
1: September, ja sind wir ja in Berlin gewesen und haben den Ausflug gemacht, quasi ich als Zuschauer. Kinder waren bei den Schwiegereltern geparkt sozusagen und ich habe das ganze Rennen angeschaut. Die Wetterverhältnisse waren super,
0: ja, die war Zuschauer
1: waren top und der, der, der Startbereich über eine Stunde hat gedauert, bis alle Leute mal gestartet sind und das war für mich also sehr beeindruckend, was, wie viele Leute da am Start sind. Und Später ist es dann, wo dann der Zieleinlauf war, wo ich dann gewartet habe und sehnsüchtig dich vermisst habe, dass du endlich auch mal durchs Brandenburger Tor durchkommst.
0: Mit vier Stunden 21, glaube ich.
1: Ja, irgendwie so. Und äh, dann sieht man die ganzen Leute und da habe ich gemerkt, ich stehe auf der falschen Seite. Und ich habe dich dann auch noch gesehen beim Reinlaufen. Du warst dann auch noch kurz da. Genau. Fix und fertig zwar, aber
0: voll happy. Das war mega, ja. Das war Berlin war schon. Krass.
1: Genau. Und dann habe ich mir gedacht, warum ich dieses Erlebnis nicht mit dir teilen darf, also oder teile, war mir unbegreiflich. Ja, und da ist eigentlich der Entschluss bei mir gefallen, dass ich auch mal einen Marathon laufen will.
0: Ja, und dann kam er da. Eben, obwohl wie Entschuldigung, ja. obwohl
1: mhm. ich äh, damals auch gesagt habe, dass du im Berlin-Marathon in der Vorbereitung ja. warst mhm. äh, und du sehr, sehr viel unterwegs warst, und ich dann auch mal gesagt habe, äh, ich bin froh, wenn das Ganze dann mal vorbei ist, ja. Ja, dass du einfach auch wieder mehr Zeit hast für Familie und Co. und äh, ich nicht immer allein bin, dann sozusagen mit den Kindern.
0: Ja, weil das ist, war, schon, war schon eine härtere Phase, auch weil unsere Kinder halt auch kleiner waren damals. Ja. Und ähm, es ist doch sehr intensiv, so eine Marathon-Trainingszeit, ähm, ja, und das ist natürlich für die Familienangehörigen manchmal nicht so einfach, das ist ganz klar. Genau. Ja, aber trotz allem, es war dann, Berlin war ausschlaggebend, dann warst du im äh, Oktober mit uns oder mit mir zusammen dann am Start in Siebensee. Und irgendwann im Winter,
1: ja es war eigentlich ganz ein ganz gemütlicher Abend oder sowas und <lacht> der Fernseher ist gelaufen, sehr äh,
0: selten, aber er ist mal gelaufen und dann <lacht> plötzlich kam die Frage, an und dann habe
1: ich eigentlich nur kurz nachgefragt, äh, magst du auch in München mitlaufen? Dann können wir auch was mitlaufen, ja Marathon heute. Halt. ich melde mich jetzt gerade an.
0: So. Ja, ja natürlich
1: laufe ich mit.
0: <lacht> ich lasse doch meinen Mann nicht allein in den München-Marathon laufen, vor allem das war ja dann der zweite Marathon auch für mich. Und ich dachte eigentlich, einen Marathon, okay, runter von der Bucketliste gestrichen und... Ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal einen Marathon laufe nach Berlin, ja, aber tatsächlich, ich habe echt, ich bin vom Glauben abgefallen, als du gesagt hast, so, ich melde mich jetzt ganz spontan in München zum Marathon an. Ja, so war das.
1: Ich war auch sehr überrascht, aber vielleicht hat das Weißbier auch das Übliche getan, <lacht> dass man da ein bisschen entspannter an die Sache rangeht.
0: Ich weiß aber bis heute noch nicht, was dich dazu animiert hat.
1: Ich weiß es auch nicht, aber... Berlin, wie gesagt, war ausschlaggebend, warum äh, ich das gemacht habe und dann an dem Abend habe ich einfach mal geschaut, was gibt es für Marathons und da hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht, was ist jetzt wichtig, von der Strecke her toll, schön, keine Ahnung was. Ja. Ich habe mir einfach gedacht, ich brauche mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung ähm, und Herbst, Oktober passt auch. da habe ich gesagt, okay, München ist nicht weit weg, dann machen wir doch das. Und, es war ja noch günstiger im alten Jahr quasi, wenn man früh dran ist beim Anmelden, dann Ein kriegt man
0: die, die,
1: die günstigsten Startplätze und ähm, da ist München auch nicht teuer, wenn man das mal mit anderen nee, Leute vergleicht. Und, ja. und äh, viele sagen halt immer, äh, laufen. wie kann man so blöd sein, dass man da auch noch Geld dafür ausgibt oder sowas, wenn man irgendwo 42 Kilometer laufen äh, darf. Aber es ist halt, ja, wenn man das Ganze mal sieht, was organisatorisch ja. dahinter steckt. Ja dann weiß man auch, wo das Geld auch hinkommt oder sowas, ja.
0: Ja, das definitiv.
1: Genau, so haben wir unsere Tickets dann gehabt für München, ja.
0: Am 8.10.2017 bist du dann den allerersten Marathon gelaufen. Wie war das für dich?
1: Sehr bewegend. <lacht> ja.
0: Und man muss auch dazu sagen, nur ganz kurz, München-Marathon war dann auch wieder so, ähm, du hast da jemanden kennengelernt und der begleitet dich ja heute noch, gell? das ist auch ja. Wahnsinn.
1: Ja, das, der, der, der gute Mann vom Bodensee, sage ich immer, ist zwar ein gutes Stück jünger wie ich, aber wir haben mittlerweile schon mehrere Marathons zusammengelaufen, wie Frankfurt, Wien leider nicht, weil da hat er sich Außenband gerissen. Und es ist eigentlich eine sehr große Freundschaft entstanden, auch wenn wir uns nicht oft sehen, aber wenn wir dann zusammen Marathon laufen, dann, dann ratschen wir halt von Anfang bis zum Ende. Also ja. das ist für viele unverständlich, aber bei uns funktioniert das ganz gut.
0: Ja, entsteht es entstehen halt auch Freundschaften durchs Laufen oder durch sportliche Aktivitäten, weil eigentlich ist ja Laufen sozusagen fast für Einzelgänger, aber doch, ähm, man verbindet oder es verbindet einen dann doch wieder so zusammen und das ist ja das Schöne, man lernt dann doch durchs Laufen sehr viele Menschen kennen. Ja?
1: Jeder ist das sehr individuell, also ich ja. bin persönlich einer, der, wo sehr, sehr gerne alleine läuft. Mhm. Ähm, Ausnahme bist natürlich du, also mit dir läuft ja, ich Wir finden uns
0: da immer ganz gut, ja genau. Das Zum ist halt immer.
1: <lacht> wir müssen ja der Tempokompromiss halt irgendwo genau. machen oder sowas. Also für mich ich, ist
0: es schneller, für dich ist es langsamer, aber genau. wir finden da ganz gut. Was hast du jetzt ähm, für weitere Ziele? Wenn du jetzt Marathon schon gefinisht hast, gibt es da weitere Ziele?
1: Also fürs Ultralaufen äh, habe ich mich noch nicht entschieden, oder eines schon mal vorab, also da gibt es jetzt nichts Spezielles, aber mein Ziel ist eigentlich schon das, dass man halt einmal im Jahr irgendeinen Marathon läuft, also mhm. egal wo der jetzt wäre und das ist im Bereich des Machbaren, zwei Marathons sind schon knackig, weil man ist ja halt dann ständig im Training mhm. sozusagen ja, und ja.
0: das ist dann doch
1: sehr zeitaufwendig und man mhm. muss nicht halt immer schauen, wann man einen Marathon läuft, entweder im, im Frühling oder im Herbst, also das müssen wir da einmal saisonal abstimmen, mhm. was uns dann lieber ist. Mhm.
0: Ja, und teilweise sind es ja auch, ähm, es ist ja auch doch drei Monate immer Vorbereitungszeit und das ist halt auch manchmal schwierig, aber ja, also Ultramarathon ist für dich nichts, aber...
1: nee, wenn dann Ironman oder sowas <lacht> das ist halt ja. Überraschung, was ich dann 2030 vielleicht mache, Nee, aber genau. Spaß beiseite, also ich, ich... Ich kann es nicht, also Marathon, für mich ist alles gut und schön, und, aber ich kann nicht bei Hitze laufen, also spätestens, äh, wenn wir im Urlaub laufen, dann sind wir ja sehr, sehr fleißig und stehen meistens schon halb fünf morgens auf, dass wir unser Programm abspulen können, weil in der senkenden Hitze konnte ich definitiv nicht laufen, also da knicke ich nach 5 Kilometer ein, da ist mein Puls bei 170, der vom Hund wahrscheinlich genauso hoch, wenn ich ihn dabei habe, ja, ja. aber der ist doch fitter als ich und dann, dann, dann bin ich erledigt, dann bin ich durch durch das Thema und es ist ein, kein produktives Training, sondern es ist nur ein Hitzeschlacht für mich und das schaffe ich dann auch nicht. Und, äh,
0: Seitdem du läufst, hast du körperliche Veränderungen?
1: Äh, bis auf das, dass ich mal so gefühlt, 10 kg leichter bin. Ähm,
0: und du dir viel mehr Essen erlauben kannst, oder? <lacht> richtig, also
1: ich esse auch dementsprechend mehr,
0: mhm.
1: auch bewusster, anders natürlich durch die vegane Umstellung. Mhm. Ähm, also es ist, ich fühle mich noch nie so fit wie wir jetzt. Wie jetzt. Ja. Also
0: ja.
1: Bundeswehrzeit war eher das Schlimmste, sage ich jetzt mal. Ja, aber so wie es jetzt. Wieso
0: Bundeswehrzeit? Was meinst du damit?
1: Ja, da ist es, die, die sportliche Betätigung war das hier in Grenzen oder sowas. Ach so, und
0: ja, aber die ist ja schon so lange, ja, Bundeswehrzeit kann man ja jetzt nicht vergleichen. Die ist aber nicht, aber
1: ich war körperlich da am, am, ja, am aller
0: schlechtesten. Schlechteste. Ja. Okay, also im Vergleich zu früher bist du jetzt auf jeden Fall fitter als vorher. Gibt es dann äh, noch irgendwelche Tipps, die du jetzt da jemandem geben kannst für Anfänger, die jetzt da vielleicht auch so das ein oder andere Knieproblem haben oder irgendwas?
1: Einfach mal ausprobieren und... Starten. Also, es, ich kenne viele, die wo dann auch wieder gesagt haben: oh, Nein, das ist doch nichts für mich und oh, mag ich nicht. Und vielleicht ist es ja schön in der Nacht zu laufen. Also, manche äh, Morgen mögen das total gerne mit der Hirnlampe. <lacht> äh, Entschuldigung.
0: <lacht> mit der Stirnlampe, ja.
1: Die, die Erleuchtung quasi. Aber ich sage einfach mal dranbleiben, ausprobieren. Und ich muss sagen: Wenn man das mal gewohnt ist, regelmäßig zu laufen und man ist vielleicht mal krank ob ähm, man jetzt eine Grippe hat oder sonst irgendwas also und das ist man eine Woche ich mal, außer Gefecht, mhm. man wird fast wahnsinnig. Ja? Mhm. Also das kannst du bestimmt auch bestätigen, also man ist unausgeglichen, äh, man ist äh, ja, einfach so ein Unwohlsein und durchs Laufen äh, hat man immer die Möglichkeit, dass man äh, Energie schöpft, weitermacht und eine positive Grundeinstellung halt demgegenüber mhm. auch bekommt. Mhm. Ähm, und alles andere fällt dementsprechend auch leichter.
0: Ja, doch, man beißt sich leichter durch und das Marathontraining oder Marathonlaufen oder generell einfach das Laufen, das ist dann schon so, erstens man kriegt den Kopf frei und man weiß einfach auch mal, was es heißt, sich mal durchzubeißen. Durch Disziplinen oder durch, ja, durch, ja. Man,
1: man, ist, man ist erstaunt, also man, man ist dem gar nicht bewusst, was der Körper überhaupt bereit ist zu leisten mhm. oder was man an Leistung abrufen kann. Ja, also das ist schon sehr erstaunlich. Und ich muss auch sagen, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ich kann mal jemals in meinem Leben einen Marathon laufen. Erstmal habe ich schon gesagt, ich laufe sowas nie, weil das ein Schwachsinn ist, 42 Kilometer zu laufen. Aber wenn man es dann wirklich mal gemacht hat, also Marathon ist schon beeindruckend. Die, die, die,
0: Königsdisziplin. die Königsdisziplin,
1: das ist... Spätestens dann, wenn man Staffelläufer auch noch mit am Start hat, ja, äh, wo man dann sehr frustriert ist, wenn man nach 30 Kilometern äh, von jemandem überholt wird, der noch nicht einmal Schweißperle auf der Stirn hat. Ähm, das ist dann schon ein bisschen moralisch abbauen, weil man kämpft dann halt dann schon sehr mit sich selbst, aber...
0: Man ist stolz auf sich, dass man diese Disziplin geschafft hat und wirklich genau. 2016. Und ähm, 2016 hast du ja, dich dafür entschieden, 2017 den ersten Marathon. Ähm, ja, es ist ein Jahr vergangen, aber du hast dich dazu durchgebissen und jetzt mittlerweile, ja in London, war dann dein Fünfter. Ja, und es folgen Stimmt
1: nicht mein letzter, ne? Ja. Es folgen noch
0: ein paar. Ja, sehr schön. Ja, gibst du noch irgendwelche Ideen oder Anregungen an jemanden noch weiter? Einfach anfangen und starten? Gibt es noch was dazu?
1: Bei der richtigen Temperatur laufen. <lacht>
0: okay. Sehr also gut.
1: nicht bei der prallen Hitze. Also ich persönlich laufe am allerliebsten morgens, ja, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben einen super schönen Radweg Richtung Osten. Und wenn man da zeitig dran ist, kann man den Sonnenaufgang noch miterleben. Und wenn man dann pünktlich auch umdreht, kommt man auch noch heim im Sommer, ohne dass man zerläuft wie Butter in der Sonne.
0: Ja. Aber einfach anfangen, das ist das Allerwichtigste. Und dranbleiben, das ist ja, bleiben. auch. Und nicht aufgeben, nur weil das eine oder andere zwickt. Ja, natürlich ist es nicht bei jedem so, aber dranbleiben und...
1: Und es gibt kein schlechtes Wetter.
0: Und es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt einfach nur schlechte Kleidung. Das stimmt. Ja, Klar. sehr schön. Dann danke für das Interview.
1: Vielen Dank, gerne. <lacht>
0: Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Schreib uns auch gerne Kommentare oder schau bei unserer Homepage vorbei, www.naturverwandelt.com. Wir freuen uns und ja, schreib uns gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Mach's gut.
1: Danke. Bis
0: ganz bald. Ciao.
1: Ciao.